0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Iniciem una nova temporada del Paraules de Vida amb l'objectiu d'acostar-vos, com sempre, tota l'actualitat del món de l'Església i també des de les seves diferents vessants. Avui el nostre primer convidat és mossèn Josep Maria Torull. El passat mes de juliol va ser nomenat rector de la parròquia i també de la Basílica de la Sagrada Família. De fet, mossèn Turull és el primer rector de la basílica, ja que ara només hi havia un rector per la parròquia que té la seva activitat en la cripta del Temple de Gaudí. Josep Maria Turull ha estat durant 13 anys el rector del Seminari Conciliar de Barcelona i substitueix Lluís Bonet, que durant 25 anys ja ha estat també el rector de la parròquia de la Sagrada Família i que ara es jubila. De seguida el saludem amb ell conversarem durant la propera mitja hora sobre el repte que suposa aquesta nova etapa com a rector de la Sagrada Família tot un símbol que projecta la ciutat de Barcelona al món i com sempre a la recta final del Paraules de Vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu és diumenge 9 de setembre comencem Josep Maria Torull, bon dia benvingut al Paraules de Vida. Bon dia,
1: honora. I
0: moltes felicitats.
1: Moltes gràcies i esperem, i ho dic bastant aquests dies, que sigui per felicitat sobretot dels que vinguin a gaudir de l'obra de Gaudí, que és la Basílica de la Sagrada Família. És tot un repte, no? Certament, molt interessant, molt engrescador i que alhora fa molta il·lusió.
0: Uh -huh. ara ho dèiem a la portada el, el mes de juliol es va fer el nomenament tot i que es començarà ara el setembre, oi? hi haurà la pressa de posició
1: el... El mes de juliol van sortir els nomenaments de, de tots els rectors i vicaris i preveres adscrits de les diferents parròquies de Barcelona i entre aquests doncs, va sortir el meu nomenament eh, que es farà efectiu a partir del 29 de setembre, que és quan iniciaré el meu ministeri a la Sagrada Família, després que el cap de setmana abans, el dissabte 22, eh, es farà l'acte d'acció de gràcies i d'acomiat a mossèn Lluís Bonet perquè precisament aquella setmana celebrarà els 25 anys de rector a la parròquia i els 60 anys de sacerdot, també.
0: Uh -huh. Ara ho deia, amb 25 anys d'ell com a rector, però de la parròquia. Ara hi ha aquesta diferenciació, no? El que és la parròquia i també la basílica de la Sagrada Família.
1: Eh... Uh... De fet, fins a la dedicació de la basílica, tota l'activitat litúrgica i religiosa es feia a la cripta, perquè era l'única que era hàbil per això. Un cop dedicada a la basílica, va començar a entrar en funcionament també com a, com a església, que és l'únic que en aquell moment va semblar que era millor diferenciar la tasca parroquial que se centrava la cripta de la tasca de la basílica, sobretot doncs, perquè la basílica, durant doncs, això des del 2010 en què va ser dedicada, fins ara, el 2018, ha tingut, bàsicament, una activitat molt centrada en eucaristies extraordinàries, de caràcter extraordinari a nivell diocesà, i, per tant, no era tant una qüestió estrictament parroquial. Des de fa un any... El 9, concretament el 9 de juliol del 2017 es va començar ja el culte habitual a la Sagrada Família, a la, Basílica, a la Basílica pròpiament, amb la Missa Internacional que se celebra cada diumenge i festa de precepte religiosa doncs a les 9 del matí. I això ja li va donar un, una nova dimensió i un funcionament eh, més habitual, no? un ús més més habitual eh, com a Església. I les celebracions aquestes extraordinàries ja eh, han quedat més reduïdes eh, quan hi ha una ocasió realment extraordinària. En aquest aquest moment doncs, en el qual eh, eh, s'havia de jubilar el rector de la parròquia, mossèn Lluís Bonet, doncs, es va plantejar eh, com organitzar-ho. No? El fet que jo hagués estat l'encarregat de les celebracions litúrgiques a la basílica des de l'any 2011, doncs, eh, ha fet que a l'hora de nomenar rector i pensessin en mi, creguessin que, eh, que fora útil agermenar els dos elements que ara havien eh, funcionat de manera diferenciada. I llavors, doncs, aglutinar-los perquè, de fet, també a nivell de cara doncs, a la gent de fora és una unitat no? i que llavors, doncs, que eh, precisament, aquestes dues dimensions es puguin enriquir mútuament.
0: Uh -huh. De cara en fora, com es veureu, o com, com es visualitzarà? És a dir, pels creients, pels fidels que hi vagin, com, com serà?
1: Pels fidels que hi vagin, de moment la diferència no serà molt gran perquè la, la idea és continuar amb tota la tasca que, que es feia, no? doncs, totes les celebracions litúrgiques, doncs, habitualment, habitualment es faran a, a la parròquia que és eh, la cripta de fet és el lloc habitual de celebració de la basílica perquè a la basílica doncs, eh, a veure, les misses internacionals doncs, eh, cada diumenge pleguen en torn de 700 persones i llavors doncs, eh, una celebració a la basílica ha de ser com a mínim d'un format d'aquest tipus que és el que de manera ample doncs, omple pràcticament tota la nau central. Llavors, per tant, això vol dir que habitualment la resta de celebracions es mantindran a la, a, a la cripta. L'única evidentment hi haurà un, una relació molt més fluida i Anirem veient doncs, això, en què es tradueix aquesta qüestió. probablement algunes de les grans celebracions eh, que, litúrgiques doncs, que es feien a la, a la cripta, doncs probablement s'uran de fer a la basílica per qüestió d'espai perquè doncs, això de la mateixa manera que, les celebracions més petites no tenen sentit a dalt perquè és un espai excessivament enorme. Les celebracions més grans, doncs, a baix, si no s'hi cap, doncs, llavors haurem de mirar d'aprofitar precisament la part de dalt, la basílica.
0: La missa internacional es fa al llarg de tot l'any? Exacte.
1: Tots els diumenges i tots el, totes les festes de precepte.
0: Uh -huh. Ara ho parlàvem, no?, del fet de, de la projecció que té la Sagrada Família, no?, al uh -huh. món, des de Barcelona cap al món.
1: Home, de fet, aquesta missa internacional ja des del primer moment pràcticament ha aconseguit que tots els diumenges hi participin gent dels cinc continents no de quadres sinó dels cinc inclòs el més petit i allunyat com és o Oceania però els primers, dies, els, pri els primers dies que es va fer doncs, es va verificar doncs, amb unes enquestes per saber d'on provenia la gent eh, el domini lingüístic al qual pertanyien i el que podíem constatar era això que realment era eh, per Gent de tot el món i de fet ho hem seguit constatant i el que hem constatat és que um, realment s'ha pogut aconseguir el que Gaudí volia que és que la gent fes experi... una experiència de fe en... en aquest marc incomparable, evidentment el marc hi ajuda i dona un to i um, el que realment impressiona és sentir com la gent ho viu, perquè realment doncs, eh, 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 veus allò doncs, que eh, se sent un silenci impressionant, que és la suma de l'atenció que un hi posa, i d'aquell moment excepcional i aquella celebració única que per a aquella gent suposa eh, viure una Eucaristia a la Serada Família.
0: Uh -huh. 25 anys de, de mossèn Bonet uh -huh. com a rector de la parròquia. Suposo que li deixa el llistó ben alt, no? I coneixent molt la parròquia no? sí, i la comunitat sí, sí. De, de feligresos.
1: Ell coneix molt la parròquia i coneix molt també tota la basílica de la de Família, perquè no cal oblidar que el seu pare va ser col·laborador de Gaudí, durant molts anys en la construcció de la serada família i el seu germà Jordi Bonet Armengol doncs, va ser doncs, durant molts anys també l'arquitecte en cap de la serà de família i en bona part doncs ell va fer una ja abans de ser arquitecte en cap una tasca molt important que va permetre que després eh, després de, dels anys 60 doncs arranqués en força eh, la fase de constructiva i, i que, que és de la que encara s'està vivint amb
0: tota l'empenta uh -huh. i com serà la L'empenta o el camí que ara comença, que començarà a partir del dia 29, mossèn Turull, a recórrer. Sí.
1: El camí que, que recorrerà en Turull serà un camí de continuïtat amb tota la tasca que s'ha fet, eh, donant-li el color propi doncs, que, que ell té, doncs, que, com això cada persona, eh, té unes característiques pròpies, però la idea és aquesta, diguem que eh, re, eh, seguir, doncs, recollir el testimoni de, de tota la tasca feta en aquests 25 anys, amb mossèn Lluís, uns 25 anys doncs, en els quals que més o menys doncs, també sempre hi ha hagut una certa relació perquè jo, eh, fa, doncs, això fa l'any 95 quan es va crear el gran archiprestat de la de Família i, i va ser Cipresmus en Lluís Bonet, doncs, eh, jo recordo que vaig arribar a aquest nou archiprestat a la parròquia dels Àngels, de la Mare Déu dels Àngels com a vicari i, per tant, doncs, ha, des de llavors hi ha hagut una relació una mica en funció doncs, del servei que en cada moment hi ha hagut i, per tant, doncs hi ha el coneixement i la confiança hi és, i llavors és agafar, recollir aquest testimoni i, doncs, amb les característiques pròpies, tirar-ho endavant. Jo crec que mmm, del que es tracta ara no és d'anar amb plantejaments preconcebuts, sinó que llavors, doncs, allà, a mesura que, eh, que jo hi vagi sent doncs, i, i que vagi veient doncs, la realitat, anirem caminant. Ja dic, la idea és continuar, perquè en l'Església és el plantejament, no? doncs és un servei doncs, que ara se li encarrega un, després a un altre i després a un altre, i el que sí que és la intenció és, sobretot, doncs, el fet que tot allò que es vagi reorganitzar, o plantejant sigui molt en funció ja del que ha de ser la de Família un cop acabada. I llavors doncs, ja no hi hagi tota la problemàtica d'obres no? i, per tant, doncs, eh, entri en plenitud a nivell doncs, de funcionament com a església, tenint molt present, evidentment, que la qüestió turística sempre caldrà i caldrà conjuntar-la. No? Però doncs, això que, eh, en funció del que hagi de ser un cop acabada doncs ja que es vagi preveient perquè això no s'executi no el dia després d'acabar-se sinó que ja ara es vagi fent amb aquest plantejament.
0: Pel fet de ser la Sagrada Família sí que hi ha un plus, no? Sí que hi ha una certa pressió, no? Pel, pel rector, pel responsable de... de hi ha un plus cas... de
1: responsabilitat evidentment perquè... És, eh, tots som conscients i jo el primer del mateix que deies no? és, eh, és un plus de responsabilitat de la ciutat perquè s'ha convertit en la icona de la ciutat i és moltíssima la gent que venen a Barcelona sobretot per veure la Serada Família després descobreixen que hi ha coses fantàstiques i que val la pena venir-hi per més coses, entre altres la catedral de la qual jo soc, en sóc que mm. també, no? Santa Maria del Mar etc no? I llavors... El... de tota manera per això doncs també és una responsabilitat a nivell de ciutat, però és una responsabilitat també a nivell d'Església perquè eh, realment la serada família s'està revelant com una eina evangelitzadora de primera magnitud, perquè molta gent doncs quan entren allà li cauen els prejudicis anti-eclesials que s'ho importen això és important, no? i això crec que és molt important és un dels grans mèrits i dels grans miracles de Gaudí, encara que no són dels que computen aquests, no? per la beatificació però aquest és un element, jo crec fonamental i per, i per molta gent indiferent o, o, o d'una altra religió eh, la bellesa de la serada família tota la simbologia obre un munt d'interrogants i, i d'admiració que és l'escletxa per la qual doncs, l'esperit sant des de dins pot obrir no, la porta del cor d'aquella gent perquè l'obrin eh, a la fe
0: en Jesucrist. Uh -huh. Parlava de la conjugació entre l'aspecte més litúrgic, el, diguéssim, més el de la religió i l'aspecte turístic. No? Com, això com, com es farà?
1: A veure, com això es d'alguna no? manera ja s'està fent, intentant doncs, que, que no es trepitgin els uns amb els altres. Sempre a tot arreu, quan eh, eh, s'han de conjuntar diferents serveis eh, o diferents usos, hi ha una certa complexitat, no?, però la idea és poder-lo organitzar de manera que no es facin mal uns amb els altres. De moment ara ja s'ha aconseguit amb el tema aquest doncs, de les misses internacionals, que clar, vol dir que quan és, es fa un ús litúrgic, com és a la missa, doncs no es pot visitar turísticament, llavors un cops acaba la missa i llavors ja es pot fer la visita turística amb caràcter habitual. No? Mm -hmm. Llavors la idea és anar trobant la fórmula. I també tenir molt present una cosa que, en difer llocs ha aparegut i que, doncs, jo últimament ho he vist a, a, a una de les basíliques de Batlem, no? El que és la idea que tot aquell que hi entri com a turista en pugui sortir com a pelegrí perquè vol dir que ha fet un itinerari, no? el pas de turista Pelegrí ja és un camí, ja és un itinerari que es voldria doncs, això que fos eh, d'entrada doncs, com a mínim, no? a, a, a obrir-se doncs, a un element diferent i que tant de bo doncs, això pogués ser un obrir-se a, a la fe... I llavors, precisament, aquí és la tasca també molt important de la parròquia com a comunitat eclesial que acull tota aquesta, aquesta obertura a la fe que provoca doncs, la serà de família i també doncs, això tota uh, la vivència de la fe que la gent pugui fer doncs, a, a la serada família, tant a la basílica com a la
0: cripta. Però és a dir, que el turista no entri només per admirar la bellesa o per admirar l'arquitectura, sinó que hi Aquest... el, el que té també darrere fons. No? Efectivament. El de fet, missatge... això
1: ja és un element del que s'intenta fer amb molta discreció i molt de respecte, evidentment, no? però també, sobretot, a través de, de les audioguies... De, de les explicacions doncs, que, que poden anar seguint doncs, fer veure el sentit pel qual Gaudí ho va fer que va, clar és un sentit religiós cristià, eclesial uh
0: -huh. Els turistes són en general respectuosos quan entren a, a la basílica? O sigui, em refereixo que, que no hi ha les cridòries o, que, no, o sigui, que saben que és un lloc de culte i, i, i tot el que representa? A veure, en el, eh, quan entren per la missa
1: de manera, ja puc donar que, que saben el que entren i que en la pràctica totalitat realment tenen una actitud no només respectuosa sinó realment impactant de, de, de devoció i de, i de la situació i de la manera com ho viuen no? durant la visita turística exclusivament llavors hi ha una mica de tot Ara el, el que es tracta és això doncs, que, i la idea és poder aconseguir que hi hagi doncs, un ambient al màxim doncs, de respectuós amb el, amb, amb el lloc, doncs, amb el fet que sigui una església. i de fet, tota aquesta promoció, per exemple, de les video de les audioguies, que, que hi ha eh, els vídeos que en diferents llocs doncs, eh, es, eh, hi ha posats, doncs, ajuden a que el, el soroll sigui al mínim i per tant doncs, eh, es pugui pregar a tot arreu, d'una manera especial en els àmbits que
0: hi ha, hi ha especialment dedicats. En mossèn Bonet ha pogut parlar? O... Evidentment. Sí, una sí. mica, no? I, no sé si, estem... si li ha dit alguna cosa, algunes anècdotes o alguna qüestió de, de la vida, del dia a dia de la parròquia. Home, no hem parlat tant de les anècdotes, que això suposo
1: que ja aniran sortint, com de la, de la gestió i de, de com funciona, la manera com està organitzada, de cara doncs, a que això n'estigui el cas
0: doncs, i, i
1: pugui continuar-la adequadament.
0: Uh -huh. Com dèiem a la portada, mossèn Josep Maria Torull ha estat durant 13 anys el rector del Seminari Conciliar de Barcelona. De fet, ara es trasllada, no diguéssim, dintre mm -hmm. de la mateixa ciutat de Barcelona, però hi eh, ha aquest trasllat. Eh, l'experiència i la valoració després de 13 anys com a rector del seminari, quina és?
1: A nivell personal és una experiència molt positiva, en el sentit que eh, per mi ha estat un repte eh, i per mi ha estat un enriquiment molt gran. Jo també els ho comentava als seminaristes, des de l'experiència de... que jo tinc ja més llarga com a professor a la Facultat de Teologia, i ja abans de ser rector del seminari. I la meva experiència és que precisament quan més s'aprèn és quan s'ha d'ensenyar. No? I llavors, doncs, de la mateixa manera, també per mi aquest temps al seminari ha estat un temps de fantàstica eh, formació permanent, perquè el fet de tenir una responsabilitat de formació dels seminaristes, dels futurs preveres, doncs a mi m'ha format molt no? i m'ha ajudat molt en aquest sentit. I juntament amb això, doncs, eh, el meu servei doncs, jo, eh, jo el valoro positivament en, en el sentit doncs, de, que eh, hi ha hagut doncs, uns resultats eh, de, que són portar a terme tots els, els seminaristes,s doncs, que han arribat a preveres, i això doncs per, eh, per un rector del seminari és un moment de gran goig no? cada, cada prevera que s'ordena i que, doncs i has posat el, el teu granet de sorra doncs, perquè sigui el millor prevera eh, que pot ser, perquè estigui el més a punt eh, que pot estar doncs, per ser ordenat, doncs això és, és un gran coig. I llavors, doncs, en aquest sentit, eh, he, han estat uns anys doncs, que, amb la responsabilitat que suposa la formació dels nous preveres, però també han estat uns anys enriquidors i joiosos per, per veure com eh, podem tenir esperança eh, gràcies també a tots aquests joves que han respost afirmativament a la crida de Déu i que ja són preveres o que ho seran en els propers anys.
0: Per tant, deixar la, la tasca satisfet, no? Sí.
1: Uh -huh.
0: mossèn Turull, doncs gràcies avui per, per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida i molta sort a partir del dia 29, dèiem, no? A partir Exacte. del 29 de setembre, que ja es fa la presa de possessió. Gràcies Exacte. i fins aviat i molta sort. Gràcies a tu. A reveure. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Tothom i ben retrobats en començar avui aquesta nova temporada del nostre programa després del descans de l'estiu. La meva previsió durant l'estiu era parlar-vos avui de les paraules del Papa Francesc en la cloenda de la novena trobada mundial de les famílies que es va celebrar al cap de setmana del 25 i 26 d'agost a Dublín, Irlanda. Era previsible que allà sortissin alguns temes importants sobre la família i en relació a la posada en pràctica de l'exhortació apostòlica post Amoris Laetitia. Fins i tot alguns esperaven algunes notícies sobre una major acollida dels homosexuals en l'Església, atès que un dels ponents era el famós jesuïta nord-americà James Martin, que té un molt bon discurs a favor d'aquest col·lectiu. Però, informativament parlant, tots se'n van en orris perquè el papa francès li va esclatar de nou tot l'escàndol dels casos d'abusos sexuals a menors produïts per eclesiàstics. Aquest era un risc, tractant-se d'una visita justament a Irlanda, un dels països on més casos s'han fet públics i on més s'ha posat en dubte la credibilitat de l'església catòlica. Però la cosa no ha vingut sols per l'Irlanda, sinó que també ens ha esclatat als Estats Units. Una setmana abans del viatge del papa a Irlanda es va fer públic un informe judicial segons el qual a la diòcesi de Pensilvania, als Estats Units, s'implicava a més de 300 clergues en més de 1.000 casos d'abusos a menors. Les xifres certament són escandaloses i ben preocupants. Per això la resposta del papa francès va ser molt ràpida publicant urgentment una carta al poble de Déu on anava ja més enllà de l'anomenada tolerància zero per demanar a tots els fidels una autèntica transformació eclesial i social més profunda que involucri a laics i eclesiàstics a lluitar contra el que el Papa anomena els abusos sexuals de poder i de consciència. En la carta es demana ben clarament que davant de qualsevol indici d'abusos es comuniqui i s'actuï immediatament, evitant així trames i conspiracions futures. Amb aquest clima, el papa va arribar a Irlanda disposat, doncs, a demanar perdó. I ho va fer, repetidament, en quatre dels seus sis discursos. En primer lloc, només arribar i davant del primer ministre irlandès, Leo Baratkar, ja va reconèixer el fracàs de les autoritats eclesiàstiques, bisbes, superiors religiosos, capellans i d'altres, a l'hora d'afrontar adequadament aquests crims repugnants la qual cosa ha suscitat justament indignació i es manté com una causa de patiment i vergonya per la comunitat catòlica. Jo mateix va dir el papa, comparteixo aquests sentiments. El papa francès també va expressar el seu desig que la gravetat del que ha succeït serveixi per recalcar la importància de la protecció dels menors i dels adults vulnerables per part de tota la societat. Alguns ens han fet adonar del canvi de to en les paraules del papa que ja no parla dels casos de pedràstia com un greu pecat sinó com un delicte i fins i tot com un crim repugnant Però el que més mal ha fet aquest final d'estiu és el que ja sembla com un complot organitzat contra el papa Francesc i que es va evidenciar quan, aprofitant l'estada del papa Irlanda l'antic núncia apostòlica als Estats Units, Carlo Maria Viganò va ser públic un extens informe en format de carta pública de més de d'11 pàgines en les quals involucrava el papa Francesc en l'encobriment de casos de pederàstia i en demanava la seva renúncia immediata. Això va ser com una bomba informativa que clarament volia malmetre la imatge pública del papa Francesc tot deslegitimitzant-lo. Segons es deia en l'informe, Monsenyor Viganò demana la renúncia del papa francès perquè no va respectar les suposades sancions canòniques que en privat hauria més el papa Benet XVI contra l'antic cardenal nord-americà Theodore McCarrick, de 88 anys, que en aquests moments és acusat d'abusos sexuals esdevinguts en el passat. Tot i que fins ara el papa Benet no ha confirmat que mai hagués amès aquestes sancions en privat contra Macarri, fins i tot el seu secretari personal ho va desmentir, dient ben clarament que això són falses notícies. Quan tornava d'Irlanda, el papa francès va ser preguntat sobre aquest informe publicat de Viganò, i el papa, molt respectuós amb el bon criteri dels periodistes, els hi va contestar que no hi dedicaria ni una sola paraula, però que la llegissin i la jutgessin ells mateixos atentament, perquè la carta parla per ella mateixa. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el primer Paraules de vida de la temporada. Com sempre, gràcies per la vostra companyia. Enricard Portal ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu, bon diumenge i bona setmana.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos guardo. Davant la diada de Catalunya, que s'escau el proper dimarts, em venen a la memòria les paraules inicials d'una famosa pregària de Sant Francesc d'Assís. Amb aquestes paraules, molts homes i moltes dones de bona voluntat d'arreu al món s'han dirigit a Déu durant els darrers vuit segles. Són aquestes. Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. Qu on hi hagi odi, i posi amor. On hi hagi ofensa, hi posi perdó. On hi hagi discòrdia, i posi la unió on hi hagi error i posi la veritat. Aquest 11 de setembre pot ser un bon dia per fer present l'esperit franciscà tan arrelat a la cultura catalana. En les actuals circumstàncies és possible que algú pensi que això és una utopia, però hi ha utopies que amb la bona voluntat de tots i amb creativitat acaben convertir-se en realitat. I ja ho vam dir els bisbes de les diòcesis catalanes en la trobada del 16 de febrer d'aquest any. Als bisbes adrecem una crida a tothom a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d'una societat com la nostra en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. La cohesió social, la concòrdia, sentir-nos propers els uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya, ha de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment. El meu desig és fer una crida a la concòrdia, perquè em sembla que només en un clima de concòrdia és possible avançar cap a una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, amb un, esforç, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i amb recerca del bé comú. Darrerament, hem viscut fets i signes positius en aquesta línia. Tant de bo, n'arribin d'altres i puguen crear un clima nou. Que Déu ens hi ajudi. Cal vestir ponts i cal fomentar una convivència vital i confiada. L'Església catòlica cal que sigui un factor de cohesió social una instància que cerqui i promogui camins de bona voluntat, camins d'esperança i pau, camins de comunió i no de confrontació. Us demano, doncs, que pregueu a Déu pel nostre poble i que feu vostra la pregària de Sant Francesc. Em sembla que té el mèrit de ser tan universal que la poden fer seva tots els homes i les dones de bona voluntat, sigui quina sigui la seva religió o actitud davant les creences. També recordo que al missal romà hi ha una bonica pregària pel propi país o per la pròpia ciutat que es refereix significativament a l'esperit de concòrdia i que diu Déu pare nostre, que amb admirable providència governeu el món. Escolteu aquesta pregària pel nostre país perquè la saviesa de les seves autoritats i honestetat dels seus ciutadans en robusteixin la concòrdia i la justícia i puguem viure en la pau i en el progrés constants. Només puc afegir-hi que així sigui. Benvolguts germans, bona diada a tothom. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Homella.